0: Also nur weil eine bestimmte Software jetzt all diese Prüfkriterien der BITV erfüllt, heißt das ja noch lange nicht, dass dann wirklich alles in der Praxis reibungslos funktioniert und klappt. Und dafür haben wir eben diese Art des Testens, wo wir eben wirklich mit denjenigen testen, die die Software eben dann auch im Praxisalltag oder eben im Arbeitsalltag, je nach Software nutzen.
1: Barriere los! Der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum. Hallo und willkommen zu Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder von der Beratungsstelle Digitale Barrierefreiheit in Bayern. Und zum Anfang des Podcasts will ich auf unseren Accessibility Day am 12. April hinweisen, der bei uns vor Ort in der Pfennigparade stattfinden wird. Wenn Sie uns also persönlich kennenlernen und direkt erleben wollen, wie wir in der Werkstatt der Pfennigparade mit den Menschen arbeiten, die unbedingt auf digitale Barrierefreiheit angewiesen sind, dann kommen Sie doch einfach am 12. April bei uns vorbei. Da die Veranstaltung vor Ort in unseren Räumlichkeiten der Pfennigparade stattfindet und wir nur eine begrenzte Teilnehmendenkapazität haben, müssten Sie sich für die Veranstaltung anmelden. Den Link zur Anmeldung setzen wir in die Show Shownotes. Die Veranstaltung ist selbstverständlich kostenlos. Und dann kommen wir auch schon zu unserem heutigen Thema, dem Usability-Testing. Dazu haben wir heute einen Gast eingeladen, der sich mit dem Thema schon seit 2005 beschäftigt, nämlich Professor Dr. Simon Nestler. Hallo Simon, könntest du vielleicht zum Beginn mal das Wort Usability möglichst einfach erklären, weil sie ja schon ein etwas
0: erklärungsbedürftiger Begriff ist. Ja, letztendlich wollen wir in so einem Usability-Test herausfinden, ob eine Software eben tatsächlich in der Praxis auch nutzbar ist. Also wir reden ja viel im Bereich der Barrierefreiheit oder auch im Bereich der Usability über so typische Probleme und ähm, die testen wir dann gerne eben heuristisch. Und dann haben wir natürlich eine Grundlage und dann sehen wir, an welchen Dingen kann das oder an welchen Stellen kann das vielleicht scheitern. Aber wir haben natürlich keine Garantie, dass es dann auch wirklich in der Praxis funktioniert. Also nur weil eine bestimmte Software jetzt all diese Prüfkriterien der BITV erfüllt, heißt das ja noch lange nicht, dass dann wirklich alles in der Praxis reibungslos funktioniert und klappt. Und dafür haben wir eben diese Art des Testens, wo wir eben wirklich mit denjenigen testen, die die Software eben dann auch im Praxisalltag oder eben im Arbeitsalltag je nach Software nutzen. Vielleicht kannst du auch noch mal
1: kurz für unsere Zuhörenden äh, den Begriff heuristisch erklären.
0: Also Heuristik bedeutet nichts anderes, wie dass ich einen Katalog habe an bestimmten Kriterien. Das heißt also, wenn wir einen bitv test zum Beispiel machen, der ja im Bereich der Barrierefreiheit verbreitet ist, dann hat dieser Test einfach eine Liste von Prüfkriterien und sagt, okay, sind die Kontraste so und so gut, ist das Layout irgendwie bei der Auflösung noch vernünftig zu lesen, sind die Schriften so und so groß. Also das ist einfach eine Sammlung von Regeln und diese Sammlung von Regeln ähm, ja, diese Gesamtheit davon, die bezeichne ich letztendlich im Themenfeld Usability dann immer als Heuristik. Okay,
1: dann werden wir doch mal ganz konkret. Wie funktioniert so ein Usability-Test?
0: Also das Erste, wo wir immer mit anfangen müssen, ist, wir wollen uns mit der Nutzung von dem bestimmten Werkzeug, von der bestimmten Software auseinandersetzen und das bedeutet für uns immer ganz konkret, dass wir uns als allererstes fragen, was ist eigentlich das Ziel? Also was will ich jetzt mit der bestimmten Software oder mit der bestimmten Webseite erreichen? Und dann, wenn ich dieses Ziel kenne, schauen wir uns an, was habe ich für typische Arbeitsaufgaben? Und ja. Das brauchen wir eben, damit wir überhaupt einen Usability-Test machen können, ganz, ganz konkret. Also zum Beispiel auf der Webseite würde ich dann als Aufgabe stellen, finde die Kontaktdaten von Dennis Bruder und rufe ihn an. Und dann kann ich also sagen, das gelingt mir auf der Webseite oder das gelingt mir eben nicht. Oder in einer Fachanwendung in Behörden, was wir eben sehr häufig machen, würden wir sagen, dass man zum Beispiel für einen Bauantrag dann eine Eingangserfassung durchführen soll. Und dann kann ich eben in einem solchen Test immer Sachen in zwei verschiedenen Dimensionen erheben. Ich kann also einerseits qualitativ Eindrücke und Erfahrungen zur Güte der Umsetzung sammeln und auf der anderen Seite kann ich eben quantitativ mit Hilfe von Metriken zu diesem Interaktionsprozess mir eben dann anschauen, wie gut diese Interaktion abläuft. Und dann weiß ich am Ende von so einem Usability-Test immer, wie läuft denn jetzt genau dieser Interaktionsprozess und was mich dann natürlich immer interessiert, warum gestaltet sich denn jetzt diese Interaktion an der einen oder anderen Stelle so ganz besonders schwierig?
1: Okay, also dann sind also auf jeden Fall immer Menschen mit im Spiel, mit im Zentrum des Ganzen. Und dann stellt sich ja die Frage der Auswahl dieser Personen. Welche Versuchspersonen nehmt ihr für solche Zielsetzungen, für solche Tests?
0: Ja, also das ist ganz wichtig. Also wir testen eben sehr viel für Behörden und da ist es eben sehr wichtig, dass ich nicht mit denjenigen Menschen teste, die jetzt die Software entwickeln, sondern dass ich eben mit denjenigen Menschen teste, die die Software auch tatsächlich im Arbeitsalltag nutzen. Und da steht gerade, wenn wir über Barrierefreiheit nachdenken, natürlich die Frage, wen rekrutiere ich jetzt hier? Also häufig ist es halt so, dass ich diejenigen beschäftigt nehme, die dann heute in der Behörde arbeiten und natürlich, und deswegen sprechen wir ja auch heute zusammen, wäre es natürlich gut, eigentlich auch an die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer zu denken. Also auch darüber nachzudenken, ob dieser Job, wenn denn die Software barrierefrei ist, eben auch von Menschen mit Barrieren ausgeführt werden kann. Und dann wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, dass die eben auch in meinen Usability-Tests mit zu meiner Zielgruppe gehören.
1: Also ich höre daraus, dass es da durchaus eine Problematik gibt, Menschen mit Einschränkungen und bestenfalls auch mit verschiedenen Einschränkungen für solche Tests dann überhaupt bei den Kunden und Kundinnen zu finden. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also es gibt natürlich ähm, Datenbanken, es gibt ähm, Unternehmen, die sagen, wir haben schon ein, ja, ein Set an Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen, wo letztendlich das auch rekrutiert werden kann oder die rekrutiert werden können für solche Tests. Aber gerade, wenn wir natürlich sehr fachspezifische Dinge untersuchen, dann brauchen wir nicht irgendjemanden mit bestimmten Einschränkungen, sondern wir brauchen ja auch jemanden, der die Fachlichkeit hat, um jetzt so eine Fachanwendung überhaupt bedienen zu können. Und dieser Match, dass ich also beides habe, das ist tatsächlich für uns in der Praxis häufig schwierig oder nicht so ganz einfach, diejenigen Personen dann auch zu identifizieren.
1: Ja, das ist natürlich ein Problem, ähm, aber... In der Barrierefreiheit ist es ja dann auch noch so, dass es eben dann auch noch die Kriterien der BitV gibt, also der Testung, und die das Ganze natürlich dann begleitet irgendwo. Ähm, jetzt noch die Frage, weil vielleicht ist es nicht so ganz klar rübergekommen, wie sich das Ganze denn voneinander abgrenzt, für, äh, die Usability-Tests, von den Kriterien, die es aus der digitalen Barrierefreiheit gibt.
0: Also man muss da eben, wie ich gerade schon gesagt habe, bei den Tests jetzt unterscheiden, dass man immer zwei unterschiedliche Arten von Daten erhebt. Also einerseits haben wir eben qualitative Daten. Und was wir dort tatsächlich in so einem Test machen, ist, dass wir häufig und gerne eigentlich die Methode des lauten Denkens verwenden. Das heißt, die Menschen, die das bedienen, sagen, was sie tun. Und damit können wir natürlich sehr gut, oder das tun wir dann parallel, dass wir die Interaktion beobachten. Und ganz wichtig ist, dass wir wirklich eins zu eins das beobachten. Wir gehen also nicht in den Raum und lassen 20 Leute testen, sondern eine Person testet und eine Person von uns beobachtet das. Wir zeichnen das Ganze auf und im Anschluss daran führen wir auch in der Regel nochmal Interviews durch, um dann auch tatsächlich über diesen Test zu sprechen und auch nochmal nachzuhaken bei den Dingen, die uns so aufgefallen sind. Und das andere, was wir machen, ist, dass wir quantitativ wirklich Usability messen und da gibt es halt drei Dimensionen, Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung. Das heißt also, was wir in so einem Test messen ist, kommt man denn eigentlich ans Ziel? Also die Effektivität und dann messen wir auch die Effizienz. Also wir messen die Zeit, wie lange diese Interaktion dann auch tatsächlich dauert und wir messen, wie viele Fehler dabei auftreten. Und als drittes messen wir eben die Zufriedenstellung. Wir machen das meist mit Fragebögen. Es gibt zum Beispiel den System Usability Scale oder UMUX. Das sind einfach so Fragebögen. Oder wenn wir uns ein bisschen mehr noch auf UX fokussieren, nehmen wir auch gerne den UEQ und den Attractive als Fragebögen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Diese zwei letzten Dimensionen, die ich genannt habe, Effizienz und Zufriedenstellung, das sind Dinge, die ich eben jetzt durch diese Kriterien eines BitV-Tests eben nicht identifizieren kann.
1: Okay, jetzt haben wir ja vorhin über die Auswahl der Personen gesprochen. Wenn du jetzt sagen würdest, also du gehst zum Beispiel zu einer öffentlichen Stelle und sagst, du willst die Nutzenden, die wirklich die Software auch nutzen, in die Testungen integrieren, Hättest du einen Tipp, wie man dann zum Beispiel Menschen mit Einschränkungen ähm, dort mit erfassen kann? Also wissen denn überhaupt die Behörden zum Beispiel, welche Personengruppen, welche Menschen vielleicht auch mit Einschränkungen
0: sie haben? Also das, die zweite Frage lässt sich sehr einfach beantworten. Wir machen häufig die Erfahrung, dass man darüber keinen Überblick hat. Also, dass man nicht weiß, welche Menschen welche Einschränkungen haben und ähm, ja, geschweige denn, dass man auch noch weiß, was für Arten von Einschränkungen da vielleicht vorhanden sind. Ja, und es gibt grundsätzlich zwei Fälle. Das eine kann eben sein, dass die Gruppe an Menschen sehr klein ist und sehr überschaubar ist, dass also eine bestimmte Software von 30 Menschen benutzt wird. Dann kennen diejenigen, die dafür verantwortlich sind, alle Nutzerinnen und Nutzer ganz persönlich und wissen genau vielleicht auch um individuelle Bedürfnisse oder Erfordernisse. Ja, und wenn, und es kann eben aber auch sein, dass in so einer kleinen Stichprobe, wenn eben nicht so viele da diese bestimmte Anwendung nutzen, eben gar keine Menschen mit Einschränkungen enthalten sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr, sehr große Gruppen, die dann sehr anonym sind wo es also sehr schwer ist, letztendlich diese Informationen vorher zu haben. Also da gibt es eigentlich, der einzige Weg ist tatsächlich ähm, ja das vorgelagert durch Umfragen rauszufinden und einfach solche ja, Informationen dann auch tatsächlich aufzubauen und natürlich auch diejenigen, die vielleicht sagen, ah, das ist aber schwierig, wenn wir sowas systematisch erfassen, ähm, das ist datenschutzrechtlich schwierig, dann einfach natürlich auch mit ins Boot zu holen und zu sagen, ja, das ist uns bewusst, aber das ist ja eigentlich, dient ja dem Zweck, dass wir genau die Einschränkungen besser berücksichtigen können. Und dafür brauchen wir natürlich diese Informationen ähm, und müssen diese Informationen eben erheben und ja, dann eben die Menschen ganz gezielt auch ansprechen und einbinden.
1: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was über die Problematik bei der Auswahl gehört, aber die Problematik ist ja natürlich auch noch ein bisschen größer gelagert, dass nämlich solche Tests natürlich vermutlich auch recht aufwendig sind. Wie aufwendig ist denn sowas?
0: Ja, also wir beobachten tatsächlich, dass unsere Kundinnen und Kunden den Gesamtaufwand für diese Tests manchmal wirklich unterschätzen. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir die Tests durchführen müssen, dass wir die koordinieren müssen, dass wir die Termine planen müssen. Das ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil unseres Tests. Was ja wirklich die Zeit kostet, ist, dass wir das vorbereiten müssen und eben auch die Aufgaben gemeinsam entwickeln müssen. Und was hier tatsächlich hilft, um den Aufwand ein bisschen zu reduzieren, ist, dass wir die Software im Vorfeld bereits eben intensiv analysieren. Das heißt also, was wir gerade schon besprochen haben, diese heuristischen Konformitätsprüfungen nach der EN 301549 und eventuell in Bezug auf Usability auch nach der DIN EN ISO 9241 -110, die machen wir vorgelagert und damit können wir einfach offensichtliche Dinge schon im Vorfeld abklären. Also, als Beispiel, wenn ich jetzt die Anwendung nicht mit der Tastatur bedienen kann, oder die Inhalte schwer irgendwie in eine lineare Form zu bringen sind, so dass sie vorgelesen werden können, oder mein Layout zum Beispiel beim Zoomen kaputt geht, dann brauche ich, um das rauszufinden, keinen Usability-Test mehr, sondern finde ich das auch heuristisch bereits gut heraus kann die Probleme erstmal lösen, kann dann erst mit einer Vision, wo ich sage, die müsste jetzt eigentlich schon sehr gut funktionieren, eben in diese Usability-Tests gehen. Und dann ist dieser Aufwand auch tatsächlich gerechtfertigt, aus unserer Sicht zumindest, weil wir eben nochmal weitere Probleme finden, die eben von den Heuristiken manchmal nicht so ganz erfasst werden. Okay, jetzt noch eine Abschlussfrage.
1: Was ist denn deine Meinung zum Ausblick äh, zu dem Zusammenspiel digitale Barrierefreiheit und Usability? Ähm, wird das Thema auch vielleicht gesetzlich mehr Einzug halten, also die Verschränkung des Ganzen, Stichwort auch
0: WCAG 3.0? Genau, also du sprichst es gerade an, WCRG 3.0, ich weiß, dass es einen Entwurf gibt, ich weiß nicht, wie diese sogenannten holistischen Tests, die dort genannt sind, jetzt genau dann aussehen werden, aber ich bin mir sehr sicher, dass das dort genau gefordert sein wird und auch jetzt aktuelle Gesetzesvorhaben, wie zum Beispiel das Online-Zugangsgesetz, da ist ja gerade das Änderungsgesetz in der Beratung und da gibt es also auch einen Paragrafen, der diese beiden Themen eben gemeinsam nennt. Wie das zu adressieren das ist, ist es noch so ein bisschen auszugestalten. Also ich glaube, dass das tatsächlich die Zukunft sein wird, das gemeinsam zu betrachten, statt diese Themen irgendwie getrennt voneinander zu analysieren.
1: Also es lohnt sich, sich auch schon mal mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen. Das war es jetzt tatsächlich auch schon mit den Fragen, die ich ähm, dir stellen wollte? Vielen Dank erstmal, Simon. Ja,
0: vielen Dank, Dennis, für das interessante Gespräch.
1: Bitte. Ähm, und in der nächsten Folge werden wir uns dann tatsächlich auch nochmal mit dem Thema Usability Testing beschäftigen. Und zwar diesmal ähm, mit Menschen mit Behinderungen. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Barrierelos dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal. Zum Abschluss der Folge will ich auch nochmal auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen findet am 12. April von 10 Uhr bis 12 Uhr wieder unsere Online-Sprechstunde für Behindertenbeauftragte statt. Wenn ihr also Behindertenbeauftragte seid und Fragen zum Thema digitale Barrierefreiheit habt, könnt ihr diese ganz unverbindlich stellen und beantworten lassen. Zum zweiten will ich auch noch auf unseren Newsletter hinweisen. Einmal im Monat verlinken wir dort nämlich unsere Fachartikel, die wir zum Thema digitale Barrierefreiheit schreiben und wir halten euch über unsere neueste Podcast Folge auf dem Laufenden. Außerdem verweisen wir auf Veranstaltungen und verlinken interessante externe Artikel zum Thema digitale Barrierefreiheit. Wenn ihr also ganz unkompliziert auf dem neuesten Stand bleiben wollt, abonniert unseren Newsletter. Wir verlinken ihn natürlich in den Shownotes. Dann bis zur nächsten Folge von Barriere Los.